0: Привет! С вами Кверти. Подкаст от студии RedBarn для тех, чей пароль от почты 12345. Меня зовут Данил Махов и я немного переживаю за собственные данные в сети. Со мной всегда Иван Враменко, специалист по кибербезопасности. Вместе мы пытаемся понять, как защитить свои данные и не стать жертвой злыдник-кибержуликов. Спонсор этого сезона – компания «Русия» – российский разработчик решений для мониторинга и управления событиями информационной безопасности. Генерал Кибервойск Иван.
1: Ты чисто с двух
0: ног просто Разрешите
1: доложить. Докладывай. Карман себе. За
0: время вашего отсутствия произошла одна интересная история, короче. Это такой камин-аут нашей студии, чтобы люди понимали, так как мы выпускаем подкаст про кибербезопасность, у нас девчонку взломали фишер, короче, <смех> прикинь, а, через этот, а, у Телеграма есть эти, notification. Да. Да. Вот. И просто пришел пришло новое сообщение, ну, типа с нового чата, там же что, типа... Телеграм, ну да. notification. Да. Типа, ну, та же аватарка взяла, залезла, здравствуй, все, аккаунт украли. Да. И он, короче, куражился в общем, чате, типа, написал мои родные, я уже все скачал, Чего вы переживаете? Ну, естественно, мы там, типа, все пароли поменяли, всю эту историю сделали, а на аккаунт, короче, ну, очень быстро его как-то там, через спам, через Телеграм сделали так, чтобы его закрыли. Но просто сам факт... Что это блядь, очень быстро произошло? Вот, и в какой-то момент просто все осознали. Короче, все меня спрашивали, как ведущего подкаста Кверти, что делать. Я говорю: ну блин, что делать? Во-первых, вообще все пароли меняйте вообще везде, где только можно. Это первое. И второе, если у вас хоть есть хоть какие-то короче в переписках пароли, удаляйте нахер сразу.
1: Вот, и все-таки. А что?
0: Я все в Телеграме храню. Я ну, здравствуйте. Слушай,
1: этот самый... Я понял, двухэтажную аутентификацию придумал трус. Почему? Ну, потому что, судя по всему... Да, кстати,
0: прикинь, да, у кого-то не было. И даже люди, очень многие, которые спрашивали, как еще защитить Телеграм, не знали, что есть облачный пароль, например. Есть. Вот. Ну, я знаю, что есть. У меня там все стоит. Вот. Я просто про то, что... И многие не знали про сессии, например. Типа, что в Телеграме показывают, с каких устройств ты можешь... что ты можешь обнулить Прикинь, да. Да, вот так вы вот взяли, напоролись. Ну, теперь научились. Вроде бы этот чел потом девчонки, когда она все, ну, уже другой аккаунт сделала, просто ей в Телеграм писал, Ну, что, продолжим общение здесь. Теперь, короче, на нее прикол. Я сказал, что она должна найти нам генерального спонсора следующего сезона Кверти, чтобы это произошла
1: такая аннигиляция. Ну, ладно. Слушай, меня, походу, это когда было? Число 20, в 20-х числа где-то? Ну, это было на прошлой неделе. А, ну, меня фишет там пытались как раз.
0: Меня тоже пытались. но я сразу понял. Что это? это Ты не только в Телеге, и в почту. В почту. Ага. В почту у меня уже последние два месяца гугли какая-то фигня. Я типа, моему показываю, рассказываю. Там, там таргетированы.
1: Там по имени мне писали, четко, а -а -а, чет, четко писали. Блин, да, типа а там э, с таким кстати. Привет. Вдруг это кто-то еще слушает из этих чуваков. Э, это там с таким подтекстом: типа, Эт, привет, это Катя. Я сделал все, что договаривались. Короче, Ваня пришли свой номер. Короче, телефон. Я бы купился. Вот. А я типа, во-первых, прикидываю хер. Я женат. Мне нельзя общаться с Катями. У меня нет Кати вокруг.
0: Блин, пригибу попал, что просто, ну, жена Катя, типа, да. Да и что,
1: я бы сказал, что дура, что ты мне на почту пишешь? Согласен. А тебе на рабочую,
0: или ты же говоришь, что у тебя есть почта для спама, туда все пишут? Не,
1: наличную. Наличную, нифига себе. Вот. Так что да, слушай, это не новость. Просто Да, но я заметил, что как-то активизировалась
0: за последние несколько недель вся эта история. Ну, блин, да. А может быть, и нет. <смех> ну, блин, да. Ну ладно, в этом контексте, возможно, а возможно, нет. Мы сегодня пытаемся попытаемся поговорить про кибервойны. Что это значит? Что вообще сюда входит? Потому что это у нас какая-то сквозна постоянно. Мы все время куда-то в какие-то какие ВПК скатываемся, в, в какие-то шпионажи, отдельные выпуски делаем. Но вот прям про кибервойну у нас не было.
1: Главное не забыть про
0: киберветеранов сказать. Ну, ты скажешь в конце торжественную киберветеранов. Киберветеранов, да. да. Просто я знаю, что еще такой термин, кажется, он называется «Пятый театр военных действий». Это что-то новое. Это кибернетические вот эти войны ваши. Так да кто Där такое стенца. придумал? Это
1: какой-то <свист> Гордон там какой-нибудь? Nee. Или кто, <свист> кто, кто это придумал Нет, nee, даже
0: книжка есть такая. Называется «Кибервойна. Пятый театр войны действий». Кто-то какой-то американец
1: все написал, С короче. С Слушай, это, во-первых, не пятый, а первый. Знаешь почему? Ну-ка! Я тебе скажу. Well, да, скажи по мне. Потому что информационная вся вот эта вот херня, она вся происходит сейчас где? Информационная война – это тоже, блин, война.
0: Ну да, согласен. Вот.
1: И я тебе даже скажу, можно никого, блин, не ломать, а, блин, информационном поле навредить намного больше, чем... Да, но мы, ну, мы об
0: этом поговорим, но, ну, наверное, может быть, мы как-то вот определимся с термином киберовайна вообще. Это, кстати, ты знаешь, что это очень интересна, на
1: самом деле, тема. Спасибо, не, не <свят> Я уже просто, ты понимаешь, я уже накидываю, накидываю <свят> <это> <свят> В голове <свят>
0: Не, ну можно вообще какое-то дать определению кибервойне Или знаешь, если честно, когда я начал в эту тему немножко погружаться Там какие то материалы из интернета Первое, что я подумал знаешь, типа война это когда ее кто-то объявляет, да, ну, типа условно, да. Или, или не объявляет, но что-то происходит, какой-то военный конфликт. Но в случае же кибервойны ощущение, что это как холодная война, когда вроде бы типа нету ничего такого, но это происходит всегда и везде, и повсюду. Типа вот, э, ну, типа, неудачно это термин, по сути.
1: Ну, слушай, при того, что постоянно американцы у нас говорят, что во всем русские хакеры виноваты. Ну, а кто-то во, во всем у них наши государственные структуры почему-то виноваты, ну, вот, да. которые, которые якобы их там взломали. Так, что ну, не так? Может, это нет? Да я не могу ничего вообще по этому поводу сказать. Знаешь почему? Потому что меня там, блин, не было. Я, кому камон, эти файлы там в, жизни в Америке ты про это? В Америке, или... да. А, я вот эти, но, но я хочу сказать одно большое но. Есть эти чуваки, серьезно, выносят это все как бы ссоры из избы и говорят, что это вот там чуваки из госструктуры их там поломали. Блин, ну,
0: ну это вообще, если честно, с точки зрения пиара странная абсолютно история. Да, а, я ты тоже что-то... все скидываешь, что типа, насколько же у вас плохая, ну, типа, плохая система безопасности, что вы сути на все Слушай, проблемы скидываете нем... туда. Давай
1: немножечко такой туда. типа сделаем. Я тебе... okay. У меня есть опыт, во-первых, общения реально с американцами. Есть много, кто туда уехал. И вот все, uh -huh. кто туда уехали, ээээ... uh -huh. это реально не какая-то пропаганда, ничего. Сказали, что там очень ужасная цифровизация всей херни. Да, да, я это постоянно херни.
0: слышу из Европы. Все, что касается
1: ну, вот. даже самых бытовых вещей. Там, слушай, там даже карточки до сих пор по да! Там Там у меня товарищ, да. кстати, вот этот, который был ээ, на был из выпусков. в
0: эпизоде с бандитских итогов. Послушайте, да, да, на. да.
1: Вот он ездил в там приближенной страны и сказал, что там везде только магнитная лента. На него как на дурака смотрели с телефоном, когда он там еще, до слова бога, работал. Типа пытался mm -hmm. там оплату произвести. И у него хорошо, у него телефон с эмуляцией, короче, магнитной ленты. Нифига Такая себе. Такая херня. Да, себе. Ну, в Самсунге, короче, такие Прикол. дела. И ты можешь сбоку, типа, провести угу. с, с этой херней. И как прикольно, прикольно. Ну, Не, Но то, понял. что у нас диджитал вообще впереди планеты, все это 100%. Когда да, всем блин, рассказываешь госуслуги, про госуслуги, про, да. Просто манна, блин, небесная, согласен, серьезно. но согласен. Но тоже чуть-чуть назад раньше было хуже.
0: <laughs> Прям совсем. <laughs> Нет,
1: когда все только
0: начиналось, согласен, было больше вопросов, ну, чем, то...
1: чем простоты. Я в плане так. безопасности даже имею в виду. Там, а -а -а. блин, даже раньше банально, и, э, так сказать, торого фактора авторизации не было, да? банальных вещей не было, да, да. Mm. и все это ломали. Сейчас они, кстати говоря, может кому будет интересно, они выкатились на бэкбаннти программу, oh. вот, и любой желающий-то может их поковырять. Mm. Но это очень круто, кстати. Они бэкбаннти вообще да, есть. Выкатили только правда эту форму авторизации. Ну, короче, все их сервисы авторизации можно проверять. Ну, no,
0: все равно это здорово, что какая-то государственная структура идет по такому пути, знаешь, они сама в себе
1: закрывается и пытается что-то сделать. Это хороший прецедент. Да, я надеюсь, что дальше так тоже будет. Ну, да, я надеюсь, что дальше как бы структуры тоже поймут, что не надо там прятаться, а надо наоборот показывать. Как бы все просто почему-то боятся. Ну, ладно, это немножко другая тема для разговора. Ну, да, 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 что-то да, да. Поэтому... мы отошли,
0: но как раз-таки в контексте государства я прочитал, что очень многие страны в мире, там начиная там, от США, Великобритании, заканчивая Северной Кореей, Сирии, признали, что у них есть
1: кибер -веска. А у нас что? Да это какой-то, вот честно, это mm. знаешь, на что похоже? На какую-то ну, модную, короче, штуку сейчас просто. Uh -huh. вот Их не было, не было, не было. И происходит эта февральская херня. Uh -huh. И резко происходит какие-то кибервойска, киберполиции. Короче, все с приставкой кибер, понимаешь? Uh -huh. Киберналоговая. Ну, Скоро будет киберналоговая, блин. Вот я не удивлюсь, серьезно. Еще какая-нибудь херня, да? А, блин, мне кажется, это просто какой-то мейнстримовый сейчас. Оно uh -huh. всегда было, Угу. Всегда было. Вот сейчас просто все страны пытаются вот этот модный тренд. Я вспомнил вот это слово. Представляешь, угу. Модный тренд. Вот ну, этот. типа
0: то, что они это афишируют, это скорее тренд. Так-то это всегда было у всех э -э стран.
1: Да, только вопрос официальности. Понимаешь? Если вы держите какую-то штатную единицу, да, вот по мне там военизированную какую-то, ну, это, uh -huh. ну, не знаю, может, она не военизированная, но это какая-то штатная единица, да, государственная должна быть, если вы говорите кибервойска, да, она там штатно как-то условно вооружена там uh -huh. компьютерами, да, у них там не автомат, Linux, там... Linux. Да, связано. там, неважно, там, Linux, Винда, на Винде, кстати, тоже можно. Да? Да, есть специальные сборки Винды. Так что... Mm, такое... я, я думал, что у нас нельзя... Ну, ху хуже, но, но на винде тоже есть сборки винды. Mm, нифига себе. Я, я забыл... думал,
0: что вообще любой иностранный софт запрещен, но в принципе, априори. Почему? Не знаю.
1: Это я тебя должен спросить, почему. Не, ну смотри, давай так. Если софт иностранный, и он требует скажем так, определенного лицензирования, uh -huh. может быть и да, потому что в текущей ситуации ты зависим, типа, получаешь из этих лицензий, а uh -huh. завтра компания-то помахала вам ручкой и такая ушла. Uh -huh. Ну, как бы, как и ну, было. Ну, я про
0: то скорее, что вот, ну, есть ведь тренд на то, что нужно все полностью импортно замещать, в том числе и софт,
1: и поэтому нельзя ставить какие-то uh -huh. зарубежные штуковины. Это чуть-чуть неправильно подходит и импорта понимаешь, от кого? Есть дружественная, да, страна, есть недружественная страна. Даже сейчас такой как бы диалог ведет. И почему как бы мы должны импорта замещать, допустим, тоже, что идет нам от китайцев? Если мы потенциально где-то, давай так, если мы потенциально где-то хотим видеть типа угрозу в этих там вещах, да, которые нам там китайцы поставляют, то в таком случае нам, извините, надо и маршрутизаторы свои делать и коммутаторы свои делать. А у нас их сейчас не делают? Ну не в том количестве, не в промышленном масштабе, блин, в котором там хуавы их производят понимаешь? И как бы раньше были вот, допустим, ЦИСКО везде. Uh -huh. Вот, это очень uh -huh. дорогие коммутаторы, но они очень направляемые. Да, они ушли уже да? сейчас, да? да? сейчас они типа uh -huh. официально ушли. Они, кстати, помимо того, что с коммутаторами, они кучу своих сервисов там позакрывали, типа, с российских айпишников, но все равно я же через прокси хожу. Вот. У них, кстати, был очень, чуть-чуть от темы отойду, очень хороший сервис проверки, короче, на спам, Uh -huh. у ЦИСКа. И его, короче, тоже закрыли. Для российских пользователей. Да. вот. А так там можно было по ящику и по айпишнику пробить, типа, был ли он в спам-базах. Uh -huh. вот. uh -huh. И велась я с него рассылка. Прикол. прикол. Так вот, в общем, если мы типа видим в этом угрозу, понимаешь, мы не можем, блин, быть уверенными в том, что Huawei, допустим, там что-то не запихает внутрь. Не можем быть процентов. Даже если провести экспертизу, вот, блин, взять вот Huawei в 10 штук, который поставляет там Китай. Ну, это просто примеры. Ну, не, ты имеешь в точечную
0: выборку, как делать
1: типа, обычно? Да, проверить uh -huh. их, типа, там, в них ничего нет. Но, но, не факт, но чуваки, блин, них. это первая ревизия. Никто не говорит uh -huh. да о том, что в следующей ревизии, типа, что-нибудь туда не вставят. Uh -huh. Или ревизии, то, что типа... просто
0: в каком-то из коммутаторов из этих штуковин, ну, ну, он такой. Да.
1: Поэтому uh -huh. с этой точки зрения это, короче, не больше, чем паранойя. Серьезно. Uh -huh. а если реально... Ну, блин чувак, если реально просто все импорта замещать, нужно вести свою разработку, вести да кучу нужно своего производства, выводить сделать. свои спутники, ни с кем не делиться, вообще нет, никакой информации. Нет, ну, слушай,
0: информации. ну, понятно, что в разрезе года это сделать невозможно. Вот
1: типа... моя мечта, серьезно, кстати говоря, работать в космической какой-нибудь организации, вот, серьезно. я вот. В
0: какой? Слушай, один вариант в России, в какой космической организации
1: работать. Слушай, да, неважно, я им в общем говорю.
0: на маску, наверное, да? Да нет, да нет,
1: нет, 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 я имею в виду не такое, что там в космос, понимаешь, летать, а заниматься там безопасностью там спутников или еще чего-то. Почему? Ну, там это тоже просто есть. Блин, потому что это настолько глобальная, блин, задача. А, ты представляешь, возьму... безопасность, блин, спутника обеспечивать, чувак? Не знаю, мне кажется, это как безопасность любой инфраструктуры. Э, мне кажется, это круче. Не, ну мере. то,
0: что, да, конечно, то, что ты козыряешь, что ты там не сервак какой-то обеспечиваешь безопасностью, а какой-то спутник, конечно, это звучит офигенно.
1: там же система связи.
0: Да, слушай, знаешь, какой еще вопрос возник, когда ты читаешь про все вот эти возможные или невозможные кибернетические войска, кибератакующие войска, создается ощущение, что это просто, ну, и Б наоборот. Ну, типа, задача информационной безопасности это просто ну, охранять какой-то ИБ-периметр, да? Задача людей, которые вот в этих
1: всяких разных структурах, отрядах и взводах есть, это ее взламывать? Да нет. Нет? Да нет, у них те же самые задачи. И в ИБ же самое. Есть просто offensive тестирование, это наступательная безопасность, да, там offensive, ну безопасность.
0: безопасность, когда ты пытаешься взломать свои системы. Да, типа? да, а, да. М -м, понял. Вот. Ну, типа есть
1: дефенсив, uh -huh. вот, а, есть, так сказать, комбо, это purple team. Что uh -huh. uh -huh. вот. такое? Ну, вообще, короче, чуть-чуть, да, отступлю, чтобы Конечно. было всем понятно. Есть red team обычно, как правило, в организации Б. Это красная команда, это которая нападающая. Есть синяя команда, это команда, uh -huh. которая защищается. И есть purple team, это что-то посередине. Угу. Либо, как правило, Red и Blue между собой организуют Purple Team. Угу. И они вот этот процесс постоянно, одни пытаются что-то атаковать, другие постоянно пытаются что-то защищать. А, ну, типа команды меняется просто, чтобы скиллы прорабатывать и всю систему. Они не меняются, они, это люди вот, просто понимаешь чтобы работать в Red Team, допустим, у этого человека должен быть специфичный подход и специфичный Stack, взгляд. Stack, вот. А угу. чтобы на дефенсив на там чуть попроще, ну, как, это, как на мой взгляд. Почему ну, потому что там больше рутинной работы. Это Security Operation Center, например, uh -huh, где uh -huh. надо следить за событиями, надо настраивать логирование, там, парсинг этих событий. Ну, то есть, это такая монотонная рутинная работа, а не так, как ты сидишь там в худе ну, короче лом ломаешь там Пентагон, понимаешь? Да, да, да.
0: Это еще Рами Малик. Да, да, да. Вот вся эта история, у тебя всякие эти
1: галлюцинации возникают Короче, открываете командную строку, вводите Color 2, все становится зеленым и... Сидите, думайте, что вы ломаете Пентагон. Слушай,
0: тем не менее, кибервойну все-таки не так дели, как ты сказал. Ну, типа, не по такой системе. Потому что,
1: что я не видел... Чаще всего. Ло, Нет, а ты, вот, вот ты, мне очень нравится. А кто эти критерии, вот какие-то? А я вот вот, без понятия,
0: Вань. Я чтобы человек простой, я открыл первые 10 ссылок в Гугле, которые
1: когда готовился к этому подкасту. Не, это я не к тебе, что а, это, это претензия. Это вопрос просто, кто определил эти ну, критерии? Блин,
0: источники. Источники я, конечно же, не, ну как настоящий подкастер, мне. Да, <смех> мне,
1: да, да мне то же самое, месту, просто месту. Не, неправильно как-то они, знаешь, классификация кибервойны, блин
0: Нет, ну слушай, там про классификация очень простая, типа что
1: все вот эти кибернетические штуковины делаются ну, по двум основным векторам, это да, шпионаж да, это и вс... атаки Да это всегда было, шпионаж всегда был, и внутренний, понимаешь, есть и технический шпионаж, да, там и промышленный шпионаж, они, их почему столько видов, блин?
0: Так вот я тебе про это и хотел спросить, какие вообще могут быть виды шпионажа, если мы вот разбираем, да разбираем фига, это да в их этом контексте. Да, и
1: промышленный, и в этот самый. Ну, промышленный,
0: с... когда мы пытаемся забрать просто какой-то, ну, какой-то кусок корпоративной информации.
1: Нет, промышленный это, например, завода с чертежи стырить. Ну, информация получается, вот. ну. Это, это, например. Uh -huh. А если ты что-то с корпоратив, это корпоративный шпионаж. Это uh -huh. как, когда ты там внутреннюю какую-то информацию компании, например, там, или uh -huh. финансовую какую-то составляющую. Понял, по понял. Это вот будет, да, корпоративный шпионаж. Есть технический. Uh -huh. Это чисто когда на тех, техническая разведка производится uh -huh. и сбор информации. Блин, просто интересно, как это, ну, типа, в реале происходит. Типа, прикинь, вот просто
0: возникает какая-то задача сверху. Или не возникает задача сверху? Или они постоянно мониторинг просто абсолютно все предприятия, которые есть? Такие, так, здесь, кажется,
1: можно что-то залепить. Да, это всегда, в, любое, в любой шпионаж, он всегда связан с работой с агентурой угу. на местах. Это Насколько у тебя большая агентурная сеть, вот настолько ты будешь успешным шпионом там, Uh -huh. Вот Это же... Э, фи сути... Это фильмы только показывают, что как Джейсон Борн там, блин, понимаешь, скачут там создание на здание и по банкам ходят. А на самом <сёк> деле это чувак, который удаленно управляет, он знает, условно, людей, да, которые у него находятся на местах. Они там э, за деньги, за компромат, uh -huh. я не знаю, за что еще там у него uh -huh. работают. Чужими руками, короче. За какие-то цели, да, там или это какие-то убежденцы, которые там свой режим там хотят свергнуть, да, условно. Uh -huh. И, конечно, блин, никто не будет напрямую, ни один шпион не будет своими руками работать.
0: Ну, по сути, обычные шпионаж,
1: который, ну, какой он есть и какой воспринимает просто под такой да, технической вот, личине. Да, вот, вот в книгах в некоторых пишут, вот его правильно описывают. Вот там я много, например, там книг про Вторую мировую читал, там, допустим, или не только, там, про выдуманные всякие конфликты. Вот там обычно описано правильно. А вот это как в фильмах показывают, там, бегает чувак с автоматом на перевес, великий там шпион. Но это не так. Mm. Ты, кстати, обрати внимание, когда их задерживают, задерживают вот такое бы случается. И говорят, вот этот чувак там шпионил. Ага. Вот. На этого чувака никогда никто в жизни бы не подумал. В смысле, просто от того, как он выглядит, типа или. Да, или... и да и того, как он выглядит, там. И вообще, скорее всего, это какая-то подставная там личность. В смысле? Ну, выглядит так, как будто бы это подставная личность. Буквально. Ну, блин,
0: так и должно уже быть. Было бы странно, если бы ты смотрел на человека он похож на шпиона, и он шпион. Ну, это что за прикол? А, Смокинги с мартини, что ли, с водкой, с балтовым измешиваю. И, а и у него из
1: каблуков еще эти пистолеты. Да, было, и он на Астон
0: Мартине разгоняется по Норильску какому-нибудь, да? Вот типа вот такая история, что ли. Слушай, это звучит неплохо. Звучит как какой-то. Она не заведется с октября, с октября по мае, там даже нет смысла Астон Мартин разгонять. А я думал, звучит как. Это ж фильм можно снять. Ну да, но это был же фильм, фильм какой-то про Джеймса Бонда, где Пирс броссан был, когда нибудь что-то там в льдах. Типа с Хали Бэй. Слушай, Хали
1: а, Пирс Броснен, где только не был. Ладно, не будем. Ну, он жду был
0: Бонда. Бондом. Джеймс Бонд. 2022 год поставил антирекорд по количеству кибератак и по ущербу от них. Новости об инцидентах появлялись регулярно и становились темой обсуждения, в том числе в нашем подкасте. Но российские компании в качестве ответных мер все активнее используют против хакеров CM-системы. С их помощью можно остановить киберпреступника еще до того, как он проникнет в периметр ИБ и навредит компании. В специальной рубрике «Траблшутер» вместе с нашим спонсором компании RUSIEM мы расскажем, как применять СМ-систему для информационной безопасности. Кибертерроризм – это запланированная атака на информационные системы, программы и данные. Она может быть направлена на компанию, чтобы запугать или нанести реальный вред инфраструктуре. Например, вывести из строя сайт, украсть персональные данные и конфиденциальную информацию. В большинстве случаев это носит не только репутационные риски, но и финансовые, вплоть до остановки бизнеса. В любом случае, каждый инцидент стоит воспринимать серьезно, а еще лучше научиться предотвращать подобные атаки. В этом и помогает CM-система. Она анализирует поступающие события, определяет и выявляет инциденты с помощью специальных алгоритмов и правил, тем самым предупреждая о возможной угрозе или оповещая об уже начавшейся атаке. Такая система есть у нашего спонсора – компании RUSIEM, Среди достоинств продукта. Быстрая скорость развертывания, легкость освоения, отсутствие необходимости иметь глубокие знания и отсутствие переплаты за неиспользованные функции. Сегодня РусиЭм защищает периметры сотен организаций самых разных отраслей и масштабов. РусиЭм позволяет видеть и предотвращать угрозы, отслеживать изменения в реальном времени, визуализировать данные и настраивать по ним поиск, формировать отчеты, управлять IT-активами, решать кейсы по ИБ с помощью современных методик. Но это еще не все. РусиЭм Единственный российский вендор, который поддерживает бесплатную версию своего продукта RVCM, она позволяет получить представление о возможностях взрослой CM-системы и понять, насколько она подходит для ваших сценариев применения. Переходите по ссылке в описании и скачивайте бесплатный CM. Знаешь, типа, когда вот читал про делят наш шпионаж и атаки уже непосредственно, и эти атаки тоже там по-разному э, подразделяют. и... Там первым пунктом был вандализм, и мне просто стало интересно, как вообще может быть кибервандализм? Ну, что за херня? Может быть. Что такое кибервандализм? Есть и, куб и киберхулиганство. Ну, киберхулиганство я ну плюс-минус могу представить. А кибервандализм что? Это взломать ну, какой-то сайт
1: и писи туда прикрепить? Слушай, да, в принципе, да, можно это отнести. Вот. <смех> слушай, ну, это повреждение целенаправленное каких-то узлов связи, допустим. Вот. Ну,
0: ты думаешь, что это вандализм? Ну, это не вандализм.
1: А как это ты еще назовешь? Ну, мне кажется, вы Чувак, вот давай так. Вот кибервандализм, его не надо относить как будто бы только к тому, что чуваки это дистанционно как-то делают. Это могут сделать и физически прийти и, допустим, знать, где проходит линия связи и взять вот топором перерубить. Ну, угу. это отстой. Ну, это отстой. Мягко говоря. Но типа это же могут сделать. Просто
0: я представляю себе, как эту связь потом будут восстанавливать, вот. потому что будут искать точку взлома и по всей линии вот. приезжать с катушками и всю эту историю вот. переделывать.
1: Видишь? Угу. Либо взять щиток там, допустим, взять, к нему подключиться и там блэкаут устроить на самом здании или, может, на районе. Угу. Или взять его, закоротить. Угу.
0: Просто понимаешь, когда все слышат «Кибервойна», все представляют, что делать через ноутбук. Не, типа, через флэш, не обязательно. Знаешь, это типа. а фи а что, Физи... что, что физического Это физически
1: то, что сопряжено с технологиями. Давай назовем так. Угу. Вот то же самое там, понимаешь, есть там всякие многоходовочки, типа позвонить какому-то типу, чтобы он пошел, целенаправленно, там совершил какие-то действия, направленные там на разрушительную, там, допустим, там в заводе что-нибудь замкнул uh -huh. и, и сделать это посредством социальной инженерии. Нужен здесь ноутбук? Не нужен. Ну, нет, ну конечно не нужен. Ну как? По написать им что-нибудь про компромат? Да зачем ты? Ты взял кинем... телефон да и позвонил? Uh -huh. У тебя там допустим есть возможность? Это как вы приколы из да? Да, там все, что хочешь. Или как твой автоответчик завода, такая же история. Все, что хочешь. Поэтому это не обязательно, как бы, чувак, который сидит с ноутбуком. Это может и физически кто-то прийти, и кабели тебе перерезать. Вот и все. Ну, просто понимаешь, когда. Либо в сеть не дриться, кстати говоря. Тоже через соединение сетевое. Ну, просто когда ты
0: рассуждаешь вот именно в порядке
1: кибервойны, ты всегда вот именно представляешь что-то
0: такое за пределами физического мира. Да нет. Ну... Да, и да, это я, это я к тому, просто сейчас будет повтор мысли к тому, что ты всегда, когда слышишь про историю, что где-то что-то, короче, ну, там, подрывать не подрывает, пытается в эти системы физически, ты не думаешь, что это, ну, я не знаю, что это какая-то кибервойна, что это просто просто агентуры шпионаж обычный, какими мы его все привыкли видеть. Вот, это я к тому. Ладно, давай, короче, второй пункт после вандализма. Это пропаганда. Ну, да. Вот. И, ну, тут мне кажется очень важным сказать, типа, ну, без всякой сторонности первых, вторых, третьих десятых, что пропаганда это всегда часть кибервойны. Ну, вот, со всех сторон. Вот. Я не знаю даже, что по этому поводу тут еще можно добавить. Мне просто интересно, знаешь, как это все организовано. Вот всегда было интересно. И у меня нет там никаких данных, как это на самом деле происходит. Но... Могу предположить, что это, знаешь, типа есть какой-то креативный отдел, назовем это так, знаешь, типа как во всех сериалах, типа рекламщики придумывают ну. компанию, они такие, так, инфоповод такое. надо, короче, сделать что-то такое, они ставят ТЗ, ТЗ спускают, и поэтому ТЗ, короче, прям четенько, аккуратненько посевы э -э, среди блогеров ну, в социальных сетях, в чатиках придомовых и вся эта это, история. Это
1: вот то, что я тебе говорил, пункт первый, понимаешь, агентурная сеть. Давай вернемся, понимаешь? Это есть, да, какие-то люди, которые.
0: Не, ну понимаешь, когда ты говоришь агентурная сеть, ты говоришь о том, что типа это есть конкретные люди, ну, которым платят, типа, определенные деньги. Да, им не обязательно и... платят. Да, и им не обязательно, это хорошо, это да, да, да. молодые хорошо, люди, понимаешь. Да что вы давай назовем так. Ну, давай назовем это так. Хорошо. Это я даже говорю к тому, что э, очень часто бывает так, что люди просто даже и не могут подозревать, что это именно инструмент чего-то, да? То есть это как будто бы тебе обращается сторонний человек с каким-то инфоповодом, ну, словно, напишите об этом, о, интересно, прикольно, напишу. А
1: это от психологии уже зависит. Думаешь? Конечно. Кому-то надо сказать наоборот, что это вот так, и это правильно, и это делается до таких-то целей. И у человека, понимаешь, будет мотивация, если он в этом заинтересован. да То, то есть от человека к человеку. Кому-то не надо говорить. Угу. Тут угу. уже как бы от человека зависит. Угу. Понимаешь, тут надо понимать, с кем ты работаешь, да, и с кем они там работают, да, и э, какую мотивацию ты даешь человеку. Потому что человек без мотивации это делать не будет. Ну, естественно. Ну, только, какой ну будет, но ну, дурачок какой-то. А зачем тебе дурачок?
0: Не, нужен умный человек, который скажет так, что всем поверили. Ну, ну это тоже далеко 8. умным
1: не назовешь, скажем так. почему? Вот, ну должен быть соображалкой, но умным это не назвать. Чувака, который идет, блин, и расклеивает условно или там распостит то, что ему дают. Согласен. Это тоже как бы, ну не, скажем так, люди не с сильно завышенной самооценкой.
0: Сильно, сильно. Знаешь, что просто интересно, что, предположим, там, ну, условно говоря, 2000 лет назад пропаганда была всегда, да? Просто она всегда была, всегда была разной. Раньше это были просто речи, ну, каких-то там ораторов, потом это... 15 веков мы нахер пропускаем. Да, да, да. только
1: Вот как раз ты их не пропускай, и просто представь себе, сколько вот, понимаешь, это вот лет это все использовалось, сколько лет оно модифицировалось, сколько всего того, что было, это все перепиздили, мягко говоря. Представляешь? и история, как говорится, первая. Вот. Первая. То есть тогда вот что было, никто не узнает, понимаешь? Сейчас в книжке что хочешь можно написать. Да. И никто это не опровергнет. Вообще никто. Согласен. Постмодернизм, привет. Вот. Я тебе говорю, вот просто, так я,
0: тебе, я к тебе этому, это говорю, что, ну, условно говоря, на 20 веке это, наверное, намного проще, если там начало 20 века это газета, условно, да, ну, понятно, газета, да, одно, одно, одной стране одна газета, да листовки. Это... листовки, да это ты че, сейчас тут этот... Ну, дальше радио, телевидение, листовки, которые из самолетов пускали. А сейчас уже вообще все намного тяжелее.
1: Нет, СМИ – это каналов, вообще, каналов просто вообще отдельная это еще. тема. Вот, кстати говоря, отнести к вандализму можно взлом каналов телевизионных И плюс к тому, второй пункт, то, что ты говоришь, и еще, еще. еще и пропаганду угу. привязать. Вот тебе, пожалуйста. Ну,
0: угу. то, что там есть какие-то комбинации, это само собой понятно. Не, ну... Да, ну, это тебя... хороший пример, да, это он, он понятен. Ну, я, в принципе, с него начал, что ты, Сай, взломал, письку поставил.
1: Это, конечно, не пропаганда, но... Слушай, ну, ты знаешь, письку ставить – это просто реально Мелкое хулиганство. Я вот. прям в цитату, это, знаешь, делаю. Вот. Ну, блин, это это, мелкое хулиганство. Это бесцельная, какая-то херня, очень вот, ну, согласен. Да. Вставлять.
0: Продолжаем, короче, всю вот эту структурную э, штуку, которая непонятно откуда взялась, по поводу этих всех кибервой и кибератак а, некоторые выводят ДДОС э, в какую-то отдельную штуковину. Знаешь, что? Вот мы М -м. с тобой в течение двух сезонов общаемся, там за пределами микрофона. И э, когда я спрашиваю тебя про ДДОС, то ты всегда говоришь: да, блин, фигня, какая-то уже типа, ну, типа, что там, ну, справляться, ну, типа, фигня это. Ну, и... да. Фигня это,
1: на самом да. деле. Типа много ума не надо.
0: Не, ну я про то, что зачем ее делают? До сих пор типа какой-то эффективный инструмент в чего-то или нет?
1: Ну, слушай, если ты точно знаешь, то, что отказ в обслуживании приведет к отказу каких-то систем критически важных, то да.
0: Не, ну я просто говорю, что это как, ну, ну как... прикинь тебе Нет, на... нет, я, я понял, как это может вывести строй. Я просто ну, не очень понимаю, действительно ли это более эффективно, чем ну, использовать уже социальную инженерию э, и я не знаю, ну, и, поб... тот, и пытаться тот, тот залезть. Задач, понимаешь,
1: зависит. Если у тебя задача какой-то дестрой там устроить, то эффективно достаточно. Если у тебя задача, чтобы, вот, допустим, там сутки не работало какое-то приложение, или связь где-то не работала туда, блин, с точки зрения этой... этой зрения будет эффективно. Uh -huh. Почему нет? Зачем выдумывать велосипед? Типа, камон, у меня задача, что она не должна работать, правильно? Зачем я буду его ломать? Ну, согласен. Ну, согласен. Я... Не, просто, просто
0: знаешь, что интересно? У нас постоянно такая сквозная мысль есть о том, что информационная безопасность с одной стороны и такие злыдники, биржулики, мудаки с другой стороны, и они как-то совершенствуют друг друга, ну, в том смысле, что одни ищут, как атаковать да, так, чтобы, я тебе говорил, чтобы другие это, не да. поняли, да, а другие, как защищаться от этого. Но ощущение, что DDoS это вот такой инструмент, он один, он всем понятен, да. и понятно, что с ним делать, но почему тогда объекты инфраструктуры выходят из строя? Неужели непонятно, что с ними делать
1: от этой ddos -атаки? Да, просто многие пренебрегают центрами санитизации трафика и всякой подобной. Ну, этого, то есть тут так. вопрос просто в том, что об этом не думают до тех пор, пока ну, это не стрельнет. блин, да, в России просто до определенной поры времени, ну, никто не будет там атаковать организации там, до определенного, так скажем, их там заработка, да, просто, но как правило, до ДОС-атаки их просто зачем организовывают? Чтобы выкуп, понимаешь, требовать. То, что типа, чувак, плати бабки, мы тебе сайт типа там или приложение твое отпустим. Угу. И все будет у тебя работать. А у тебя убытки там, понимаешь, у -у -у. миллионы херачит херачат. У -у -у. Думаешь, блин, проще этим чувакам там 500 тысяч заплатить. Да, чем ждать это. Чем я буду сутки там деньги терять. А может, у них сутки, может, трое. Они, понимаешь, могут массовать там неделю. Вот. Неделю, и... типа, я думаю, что это может
0: месяцами длиться или нет.
1: Да и сколько им надо, столько и будут. Угу. Тут вопрос в другом. Есть сервисы, типа, вообще не на правах рекламы, там, угу. куратор тот же, да, российский. Вот. Это центр станитизации, он есть, он работает, у них даже отдельная услуга есть, что, ты, типа, классно, прям, я сейчас, типа, под атакой. Угу. Вот, и они там быстро, оперативно переключат, там, трафик твой. Нифига, прикольно. Прикольно. То есть, такая, так, такая возможность есть.
0: Не, ну, я это к тому, что просто удивлен, что вот вроде бы такой инструмент, который вот у всех на слуху, это, наверное... Это, это
1: вот серьезно, внутрянка, вот честности скажу, это очень банально. Это просто прокси-сервер, по факту, uh -huh. который стоит между, получается, вот dns ими идет, uh -huh. вот стоит прокси-сервер с этим ddos условный, и после этого идет твой ресурс. И вот этот прокси, просто на нем есть определенные лимиты, и он понимает, что это бот, и его отшвыривает. И видит, что нагрузка, допустим, у тебя выросла. Там есть два вида основных атаки DDoS. Это L3 и L7 атаки. Uh -huh. L3 это на уровне сетевом, L7 это на уровне приложения. Uh -huh. Они разные. Прикол, прикол. Вот Он там видит, что там трафик вырос. Типа, uh -huh. а это вообще там не И сразу сам все делает. Он просто отсекать их начинает. Uh -huh. Ну, это кажется очень простым решением вообще. Ну, так я говорю тебе все гениальное, блин, просто. Просто mm -hmm. центр санитизации почему называется? Потому что у них мощностей дохрена и у них провайдер отдельную им линию, как правило, проводит, mm -hmm. интернета, mm -hmm. для высокой передачи тебе и для высокой передачи к ним. Угу, Поэтому угу. как бы у них высокая пропускная способность, и ты типа ну, ничего не теряешь. Да.
0: Но я просто сейчас вспоминаю историю, что за 2022 год 100%, про 2023 не знаю, но типа ты так было дохренище просто. А
1: потому что это самое банальное. Любой типа, удар, любой, -удар любой, да? любой школьник может сделать. Вот серьезно. Понимаешь? Любой вот этот кибер-супер, анонимусы там, мои любимые там. <свят> да, там была какая-то история про них, что они что-то там задыдосили, я даже ну, не вспомню. Мы да они, я тебе рассказывал, не сезон... и нас дедосили.
0: Мы все это mm. проходили.
1: Просто mm. там чуваки попробовали по одному, у них не получилось, по пошли по другому. Mm. Вот. По-другому в смысле тоже или другой. Тоже дедос, там пытались и так, и сяк, там короче, дошило, на раз. мыло,
0: короче, нихрена у них не получилось, да, они до трех
1: ночи там что-то пробовали, вы... ну, это у тебя до трех ночи. а там у них, может быть, они в Таиланде там кайфовали? Да ради бога, я тоже как бы не кирпичи таскал, было бы странно, было бы странно. Ладно, короче, всех этих
0: штуковин которые еще распределяют их очень много, мне хочется выделить отдельно, потому что, мне кажется, это, наверное, ну, может быть, не самое опасная, но, наверное, самая ощутимая история – это атака на объекты инфраструктуры. И тут, наверное, знаешь, о чем я тебя хочу спросить? Какие вообще, на твой взгляд, потому что у меня есть такая статистика, но хрен знает, кто ее проводил, что с ней делал. Может быть, ты опровергнешь. А, какие вообще сферы? Ну, по крайней мере, у нас в стране менее защищенные. Мы с тобой говорили, что банкинг это прям супер круто, классно. Ну, и предполагаю, что государственные структуры там тоже должно быть все плюс-минус в порядке, ну, потому что все-таки контроль такой. А, какие сферы все-таки такие напряженненькие, где есть, скажем так, что то что улучшать. Слушай, да, все, везде, честно. Не, ну то, что, типа, не бывает идеала, ну, это мы с тобой, ну, сами понимаем. Но просто, вот,
1: просто по ощущениям, где тебе кажется, что... Ну, вот... В ритейле 100%. 100%. Вся ритейл-сфера. Почему? Ну, потому что там подход, вот я честно тебе говорю, да, там подход не совсем, блин, на безопасность ориентированность. Там, понимаешь, На, на... бизнес-процесса, на прибыль. Да, угу. вот. В связи с этим есть скажем так, определенного рода проблема, что о ней можно всех информировать и говоришь, что, чуваки, ну, вот это будет так, и лучше так не делать. Все ее проигнорируют, пойдут делать как бы по-своему. Но это колесо судьбы вращается, и они потом опять тебе приходят, понимаешь, только, только. Угу. Ну, а, когда уже... уже пригорело, ну, это, естественно. Да, ну, этого же можно было избежать. Правильно? Ну, конечно, да. Правильно, да. Как бы и... Затраты, время, типа... Конечно, вот. Ступидан как бы у нас тоже есть. Здесь есть, что всегда ушать. Ты говоришь, атаки на инфраструктуру, тут смотря, что ты имеешь в виду. Понимаешь, можно иметь в виду, э, так сказать, промышленную инфраструктуру.
0: Ну да, я скорее, ну, наверное, ну вот э, стратегическое еще назначу. Не, ну,
1: например, понимаешь, есть там, э, вот серьезно, атаки на системы кондиционирования. Ах! В Краснодаре это ужас. Не, ну, вообще есть такая возможность. Вот реально, я знаю такие кейсы, когда чуваки забывали э, управлялку от системы кондиционирования, которая в здании находится. Она торчала наружу.
0: А блин, знаешь, как можно, взломать кондиционирование в какой-то серверной, чтобы они перегрелись, и все, полетело куда.
1: Так это кибертерроризм чистый. Да. Конечно. говорю, это не кибервойна. Если чувак, допустим, я тебе прям пример даже приведу, подключиться, может, к промышленному оборудованию, допустим, к каким-нибудь печкам, и просто их на всю мощность ввалить. Отстой. Ну, <къем> я, это самое натуральное, я тебе говорю, кибертерроризм.
0: Угу. Ну, вот я к тому, что, ну, вот, почитал, короче, всякие вот эти ресурсы, все плюс-минус говорят, что больше, все, ну, больше всего подвержен именно энергетический сектор, на него, типа, было больше всего успешных атак. Я тут вообще, типа, удивился, что, блин, неужели? Да там, на наверное... Почему, собственно, что там? Все, неужели все настолько плохо? Типа, потому что я бы, ну, никогда бы вообще не, эту сферу бы не выделял
1: как самую небезопасную. Хотя я понимаю, почему. Ну, типа, почему на нее больше всего, собственно, нападают. Ну там же, наверное, ломают офисы, понимаешь? Они сами там установки там силовые или еще что-то. Угу. Вот Как правило, на силовых установках, по-моему, тебе рассказывал, и на атомных станциях там изолированный контур, туда вообще не, не получится. Не, ну про атомные станции 100%, я, ну, это, я это прекрасно вот, понимаю. Там все изолировано, то же самое, как и на силовых установках, на обычных. Там у -у -у. все изолировано. Ты думаешь, все, что
0: связано типа с нефтегазодобычей? Да не будет, у нас вещества?
1: вот это русская, знаешь, вот есть такое. Ну-ка! Э, не, не будут они, короче, я тебе говорю, вводить эту всю херню в интернет, она в закрытом контуре, как правило. У -у -у. А почему ты так сказал, типа, не будут не водить, как-то с таким... Не, это как бы нормально. Я в этом проблем вообще не вижу. я да, тоже мне кажется, что вообще все промышленные комплексы должны быть со своим контуром? Ну, блин, нет? Ну, я, типа, тоже, я тоже так считаю, но некоторые вот забывают Почему? И потом проблемы всякие случаются. Кстати, системы видеонаблюдения часто ломают.
0: Мы с тобой, по-моему, тоже обсуждали, что это одна из кризисных точек, на которой можно вообще любой
1: промышленный объект влезть. Да это, во-первых, вообще малоприятно, когда кто-то имеет чужой, понимаешь, вообще не санкционированный доступ к этим системам. А второе, блин, нож всяким многоходовочкам мутить Я вон товарищу рассказал, что если ломануть камеру условно в магазине, там, какому-нибудь, пусть там, неважно, продуктовом, можно, блин, тушить камеры просто, и чувак будет какой-то второй там ходить и выносить угу. с этого магазина. Угу.
0: Ну что же, э, ладно, у меня, наверное, последний вопрос по теме. может а ну, мочи, еще, мочи. А Может, еще не по теме. Слушай, э, я прекрасно понимаю, что мы сейчас э, живем в таком мире, где все ничего не понятно, все против тебя, ты против всех, и вся эта история... Прям Mortal Kombat какой-то получается. Не, Mortal Kombat, когда одна сторона ты, другая сторона твой братишка, которого надо бруталити зафигачить. Там все понятно, там все понятно. Здесь не все понятно. И, ну, я предполагаю, что со всех сторон мы с тобой это уже тоже обсуждали в нашем сезоне, что со всех сторон идут все-таки атаки. И я понимаю, что, наверное, есть в каких-то государственных структурах э, и в каких-то больших корпорациях какие-то отделы аналитики, да, которые просто смотрят за всей этой историей и пытаются как-то предотвратить... Э, а нападение? Вообще, возможно ли такое? Или это, знаешь, или это всегда должно быть реагирование на, по горячим следам? Типа, все, напали, надо что-то делать. Или все-таки, возможно, это как-то предвосхитить?
1: Слушай, да вообще можно. я вот, к этому... Блин, вот как? Вот, я я вот к этому стремлюсь вообще и других пытаюсь воспитывать. Слушай, ну, во-первых, есть куча ресурсов, на которых можно это отслеживать. Но ресурсы
0: ты что подразумеваешь? Это какие-то аналитические веб, инструменты. В веб, веб, это...
1: вебе есть и аналитические инструменты, есть и какие-то предпосылки, да, и та же матрица Митриатак, да, которая позволяет тебе как бы аналитику провести, свои там организации, понять, где там есть слабые места. Uh -huh. Вот То есть. Слушай, я вот этим вот как раз бы с удовольствием большим занялся, но вот, к сожалению, у меня времени на это нет, на вот такую работу. Mm -hmm. А так вообще, конечно, это, знаешь, это было бы круто, если бы каждая организация могла бы вести перечень там условных группировок, да, каких-то кибер-группировок там. Знать, дорого. Там, что там дорогого, господи, там вики свою поднять. Это дорого? Ну, no, я имею это в виду бесплатно. специалистов, которые будут.
0: Этим заниматься на постоянной основе, чтобы их больше ни почему не дергать. Кого? Кого? Да. Специалистов кого? Так э, возьмите текущих. Нифига себе. Они что будут делать? Ну, типа, у них другие задачи есть. Ну, на их место новых. <laughs> ну, я тебе про это говорю, что нужно новый штаб выделять, отдельную команду для этого. Ну а как ты Тоже хотел? Тоже ресурсы. Ну, а я как хотел, ты хотел, чтобы мы жили в мире с
1: радугами, пони, бабочками. Вот Слушай, что. Слушай, аналитика, короче, отвечу на твой вопрос так: да, это возможно, но это сложно.
0: Ну, это просто вопрос ресурсов, это, я это правильно, правильно п... понимаю? То есть, типа, технически это, ну, возможно. С натяжкой, но возможно.
1: Это, знаешь, будет больше похоже вот сейчас серьезно на прогноз погоды. Может быть, будет, а может быть, нет. Но, но, слушай, но слушай, стоит ожидать Но погода сейчас это довольно-таки... Я тебе говорю про то, когда его еще по телевизору показывали. А, вот. ну, типа 20-летней -ти давности. Да, это будет сейчас похоже, вот, наверное, на то... Какие-то угрозы, ну, ты сто вот процентов узнаешь, вот как ну, Типа, ну, что предсказ... ты сто ну, процентов... Ты предсказать
0: степень риска больше 50 процентов или меньше? Да, наверное, больше. Блин, тогда я не понимаю, почему это не будет.
1: Потому что я тебе вот начал это объяснять. Но это, я тебе говорю, это отдельная вообще тема для разговора, но тем не ну, менее. Давай давай поговорим. Классная тема. Это человек, понимаешь, это во-первых, ты правильно заметил, это должна быть э, отдельная команда. Да. да это, это не один да. человек, потому что это должен быть какой-то, ну, тим-лид, давай назовем так, да, да, да это, все который верно Который у них да, там согласен. это все лидит. А, должно быть там 2-3 аналитика.
0: Ну, мы сейчас... За... Подожди, давай так. Чтобы понимать точку отчета а, и контекст, мы берем какую-то большую корпорацию, да, или мы берем средний бизнес. Давай, или мы берем структуру
1: небольшую. Да, давай, средний, давай средний. Средний бизнес.
0: бизнес. Ну, предположим, что, ну, ладно, там разные есть короче, штуки. Хорошо, средний бизнес, окей. Не супергиганты, да, которые об, по Обычный
1: знаешь. средний бизнес, неважно, чем он там занимается, производит там что-то или еще. Ну, у него 600 точек шаурмы, например.
0: Да, ради бога. Ну, вот. Ну, хоть
1: тысяча. Это, в сути дела, не поменяется. Ну, хорошо. Так. И понимаешь, тут. Так, э... так подожди, ты сказал, вот тем Лид, э, два специалиста. Два или три аналитика. Нужно. Два или три аналитика. Вот. Тут, понимаешь, нужно все, понимать. Это только команда, понимаешь? А, ну, mm -hmm. на, мой, на мой взгляд, профессиональный, да, хватит так. Ну, типа, четыре офигенных спеца. Вот, и, понимаешь, им надо понимать то, что есть много своего безопасности. То есть, этим чувакам нужно все анализировать, начиная от физического, заканчивая, блин, уровнем приложения. Mm -hmm. И я сейчас не про модель оси, а про которую многие могут mm -hmm. подумать, это, то есть, как там функционируют, да, есть именно свои э, безопасности. То есть, там, физический, да, там, уровень приложения, там, сетевой уровень и прочее прочее. Они похожи, кстати, на модель оси, есть такая. Mm. Вот. И на каждом этом уровне нужно составлять матрицу угроз свою. Я в принципе свое время этим занимался. То есть... А что
0: значит составлять матрицу угроз? Это ты просто есть... анализируешь. Вот спец спец. у
1: тебя есть уровень, да? Допустим, входная точка. Так. Вот. Это нулевой вот что-то уровень. Вот входная точка у тебя вот допустим для там есть у тебя магазин, ты говоришь, что точек шаурмы, да? Это будет сам магазин. К одной угу. точке, то есть, угу. где начинается взаимодействие пользователя ага, и интернета. Ага, понятно, я понял о чем-то. Что угу. находится в этом магазине, да? Второй уровень это уже будет там дальше. Сетевой, да? Да. Правильно. Ну, есть ноутбук с отходом IT-инфраструктура. Вот. Там есть сетевая какая-то инфраструктура, там может серверок какой-то, может быть еще что-то, да. Что это, понимаешь, так сказать, митигировать это может, ну, предотвращать. Угу. Да, физическая безопасность охрана, правильно? Угу. Может это предотвращать? Да. Пластилин в USB, да, он тоже может. Ну, это моя любимая Я знал, я специально. В общем, здесь получается видишь, на вот этом уровне риск есть физической попытки, физического проникновения, да. но он митигируется охраной либо там ответственным сотрудником, mm -hmm. правильно? То
0: есть, ты ищешь э, кризисные точки, ну, точнее, ты предполагаешь кризисные точки и контрмеры контр -контр -контр применяешь. Конечно, ага, хорошо, конечно. Хорошо, понятно. То
1: есть, это я один привел пример, то есть, физически. Да, да. Я понимаю, что если
0: мы возьмем какой-то банк или, или какую-то промышленность, там все намного многократно усложняется. Ну, Безусловно. Ну, не, да. я строил
1: сложные матрицы, как бы, это mm -hmm. дело не в этом. Вот, там второй, до да, сетевой уровень, то есть, что у нас там на уровне сети может происходить там заумышник, если он, предположим, уже здесь там первый уровень, если он этот прошел, все-таки это там не сработало. До да, охранника там, я не знаю, подкупили или там вырубили его, да, какое-то физическое вмешательство произвели. Значит, заумочник двигается дальше. На сетевой уровень, да. Он у нас оттуда подключается, допустим, там, в нашу там э, компанию. Угу. да, Что там может сделать заумочник? Замужник может попытаться там э, как-то передвигаться, да, там в сеть компании. Что угу. можно здесь сделать? Здесь надо, можно поставить фаервол, правильно? Угу. На фаерволе там какие-то правила накрутить. Есть, Сейчас э, будет здесь... мат.
0: Пиздец, как интересно.
1: Продолжай. В общем, каждый вот этот уровень ты проходишь да. Понимая, понимаешь, до красного критичного уровня, где у тебя там данные условно хранятся, самые uh -huh. там критичные. И у тебя должно быть везде риск, да, его предотвращение. Риск, его предотвращение. Uh -huh. да, то есть со
0: временем... Ну, очень простая, очень простая логическая цепочка. Вот, понятно, со
1: временем да. эта матрица, она там обрастает. То есть, ну, она шире. А доку... в смысле? Или? Где или, или... Ну, где-то, допустим, сторон. докупили оборудование или переключили а, трафик. Ага. Теперь эта схема взаимодействия другая. То есть uh -huh. у тебя, смотри, Кайф. есть схема там взаимодействия всего. Uh -huh. Ты на эту схему взаимодействия накладываешь риски еще сверху накладываешь возможные методы предотвращения. блин
0: а как риски ты ну типа это просчитываются, эти риски это есть какая-то специальная формула или ты просто знаешь типа с головы от балды взял
1: какой тут от балды не получится ты с головы как с точки зрения злоумышленника начинаешь все это делать реализовывать. где-то вот допустим у меня был такой кейс да мне надо было пронодировать то есть на уровне кассы я шел прям магазины на уровне кассы там смотрел что я могу сделать условно я там вырубил чувака Пошел подключился и вот что я могу там сделать? Ты реально прорубил чувака? Нет. А, ну ладно. Зачем? Это запрещено, кстати говоря, законом. Осуждаем. Я, слушай, судя по всему, были видимо предпосылки, потому что в каждой ба баунти программе даже в иностранные пишут, что нельзя физически атаковать сотрудников. Каждый. Ну кто-то увлекается. Ну, типа пишут про Тут это всегда, что нельзя применять средства социальной инженерии на сотрудников, и нельзя их физически там, похищать, атаковать. А почему, нельзя, атак, а почему атаковать. нельзя применять средства социальной инженерии? Ну, потому что социальная инженерия, понимаешь, это такое на грани, блин, добра и зла. Ну, а... <с> Такой философский вопрос. Короче, Понимаешь, ты... это Подожди, отдельно. Я... Заказчики, если это хотят, они прописывают это отдельно. Их всегда спрашивают отдельно. А -а -а. Типа, mm -hmm, хотите хорошо, ли вы это применять? Хорошо, допустим, но... на сотрудников еще можно в рамках компании. А если они просто проверять клиентов, допустим, на благонадежность, ну, в плане там... ты Нет, это понятно. Это, это вообще это понятно, вот,
0: вот, нет, вот, вот такая история понятна, но непонятная история, что, предположим, у нас есть компания из пяти человек, и ты как специалист приходишь, и, ну, типа, ты такой, я ну, не буду проверять. В смысле? Наоборот, я хочу, чтобы ты каждого из моего сотрудников применял. Если
1: заказчик это прописывать, есть я... rules of engagement, если он пишет, я хочу это проверить без проблем.
0: Так вот именно. Но
1: сам никто это делать не будет.
0: Вот меня вот это удивляет. Почему? Типа, это же, ну, мы с тобой всегда говорим, что э, самой главной ну, что любой это, безопасности ⁇ это человек.
1: Это человек. Естественно, что нужно, нужно туда их пушить. Слушай, пушить самое ты, слабое место. Как руководитель этой организации должен прекрасно понимать, да, что если чувак будет социнженерию какую-то применять, он может применять не только там глупые рассылки с котами, понимаете? Ну,
0: естественно. Как бы с собачками. Может.
1: Он начнет таргетированно искать уже чувака или там цель какую-то, которую можно отправить. Он может искать какой то Компромат, условно, на нее. Ну, слушай. Лазить там, понимаешь, в ее соцсетях. Они хорошо. Не каждый хочет, чтобы этого сотрудников как-то не Нет,
0: знаешь, если бы спросили бы меня, хотят ли меня, чтобы так сделали? Конечно, сказал, нет. Но я тут пытаюсь просто подумать немножко с другой такой дьявольской стороны и прекрасно понимаю, что, наверное, бы, если бы я был руководителем, ну, наверное, мне бы это хотелось, чтобы проверили. Ну, тебе бы
1: сделали, если бы ты это сказал, что надо
0: сделать. Не, просто это, ну, мне кажется, что это очень интересный вот, кстати, вопрос. тебе
1: пример, допустим, социальная инженерия, да, есть такой вектор атаки, да, как его предотвратить? Обучение сотрудников. Вот тебе тоже в матрицу это входит. Угу. Но у меня это все уже на подкорке головного мозга, понимаешь? Ну, типа, реально. Главное, хоть не спинного. Да и спинного, видимо, уже <с тоже. Но суть, ты понял, да? Да, мне просто
0: кажется, что это, ну, знаешь, такая очень офигенная этическая проблема, которую мы тоже затрагивали, но вообще с другой стороны, это выбор между безопасностью
1: и свободы, ну, назовем это так, Чувак, да? Чувак, а все взломы и вот даже бакбаунти, там, да, вот, ну, бакбаунти баунти еще более-менее лицензированного, white hat, и вот все там, которые, типа, хакеры, которые там на благо мира трудятся, это тоже такая, ну, так сказать, для меня это нормально, да, а угу. с точки зрения закона это очень скользкая тема. Ну вот, как надо зло побеждать? Только с кулаками,
0: you know? Типа, и когда ты понимаешь, что твой бизнес и твоя компания подвержены со стороны людей, которые спрашивать ничего не будут... Нет,
1: когда как ты, когда, когда значит, ты конкретно организацию проверяешь, да. я про эти случаи не говорю, потому что там заключается договор, там все вытекающие, доп. соглашения и все прочее. Там все официально. Я имею в виду, что вот чуваки просто есть, которые лазят по интернату, да, находят какие-то там сайты, неважно, в гугле или просто находят, и видят, что там дырка. Mm -hmm. и, и идут человеку, как бы владельцу, пишут и говорят, что, чувак, у тебя здесь дырка, убери. И если этот чувак пойдет и напишет заявление, Угу. Ты понял, а чувак да. получал доступ какой-то да. к, к его... Да, там, его, э, ну да, я понимаю, да.
0: по законодательству его ну, могут... Да, хотя, хотя ничего да. плохого он не
1: сделал. Ничего абсолютно согласен. Больше ну, того, ну, он да. еще и
0: указал, типа, где-то там... Это,
1: но это нелогично. 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 но видишь, у нас на уровне... Вот... Это
0: получается, что вот мы с тобой обсуждали про госуслуги, про то, что у них открыта вот эта короче форма, что могут следить. Получается, то, кто нашел бюрку, его могут приписать за то,
1: что он пытался сломать государственную структуру? Нет, в бакбаунте если они участвуют, нет. Если ты в бакбаунте, там есть определенные условия, ты должен быть участником их программы, и все это... А, то
0: есть там решается этот вопрос на уровне законодательства сертификации какой-то, типа такого, да? Там ну, Авторизации, там, или,
1: ну, я не знаю, лучше сертифи... чем -то. Там нет сертификации Аутентификации, никакой. ликвидации, все вот эти истории. Там, там есть определенные условия, да. Так они же бабки же платят, как так это все Ну, блин, официально. естественно, естественно. Это, так что, не, не я просто,
0: ну, просто тут интересно, знаешь, технологии всегда это быстрее законов, и типа это всем очевидно, вот, и законы он часто не поспевает, и когда, ну, типа меняется просто культура взаимоотношений технологий и людей, а законы типа ни хрена все одни и те же. Поэтому просто интересно. Это не, не с расчетом там каким-то таким, знаешь, типа там, как ну, дискредитировать кого то я, я,
1: я, я тоже прекрасно понимаю. Но просто вот лишний раз, допустим, я, да, я вот я на сайтах, которые мне там не принадлежат, да, или там не являются там частью моей работы, я туда, например, да. не лезу. Да. Хотя, хотя потенциально иногда я вот просто открываю, я вижу, что там может быть что-то, да? да.
0: Блин, ну, ну слушай, чуть step back. А ну давай, назад. давай. Вот я писал. Ну, на мой взгляд, очень логичную и простую схему, как эм, отдел. Да, кстати
1: говоря, да, да вот отдел. Да, да,
0: отделать четырех человек, четыре человека, это ну, не так много, да.
1: Вот. Четыре вот. человека. Первое я тебе просто описал. Да. Это то, что матрица, да, есть да. определенная. Да. И вот дальше, чуваки уже на основании вот этой матрицы, они уже могут какие-то прогнозы какие-то уже делать. Да, естественно. Угу.
0: Но я говорю, ну, я к тому, что э, это не кажется очень энергозатратным. Это кажется просто, знаешь, типа, несущественно. Ну, типа, единственная причина, почему этого не делают большие компании и средние компании, у которых есть на это деньги, это просто то, что они об этом не знают типа, mm. или есть еще какие-то причины. Я бы больше
1: сказал, они не, не хотят об этом знать.
0: Так, ну, возможно, <с возможно. Просто, ну, на мой взгляд, это, ну, очень простой, ну, просто действительно, это реально очень простой шаг, это абсолютно небольшая команда, на разработку сайта больше надо людей, больше времени, ну, времени, ну ладно, времени Нет, нет. я про то, что на разработку... Сайт, это тоже
1: у тебя будет своего рода точка входа. Да,
0: ну, нет, я это понимаю, я сейчас не про гибербезопасность, я просто про то, что, например, какой-то компании нужно сделать сайт, там, ну, нужен, условно, бэк, фронт, копирайтер, дизайнер, там, я не знаю, проект какой-нибудь кто еще там что-то будет делать. Да,
1: понятно, там и жнец, и дудец, и грец. Да, да, Мы таких встречали. Этот фулстек, это вроде называется. Фулстек, да. Фулстек, да. Да, таких мы встречали.
0: жнец, и грец. Все фулстеки, простите, это не оскорбление ни в коем случае. Да нет. То есть, единственная причина, по которой они могут брать вообще этих чуваков, это просто, что люди, ну, не думают на таком уровне стратегически по кибербезопасности. Давай так,
1: короче, это своего рода культура типа вот в моих рамках и в этой культуре есть или субкультура как хотите назвать есть определенные люди которые этим занимаются да и которые это могут сейчас в данный момент эта культура она еще не до всех организаций дошла она стала доходить Спасибо там, тем, кто ломает, Да, спасибо понимаешь? тем, кто ломает, хорошо. Вот. А... Ну, это в кавычках как не, бы ну, спасибо, то -то... Но, uh, Подожди, тем
0: Хочешь сказать, что типа, развита великолепная западная цивилизация уже давно с такими подходами живет? Мне кажется, что тоже нет.
1: А почему-то... Вот, блин, чуваки, я вам... Вот реально, и Б, устро... как устроено оно на Западе, реально, а я общался со спецами на Западе, оно вообще там никак не устроено. Вообще никак. Так вот поэтому русские эти, хакеры. Э, эти люди, вот я тебе говорю, разработчики в частности, они вообще не знают, как это делается. Для них вообще понятие, что там какой-то чувак у них должен быть, отвечать там за безопасность в проекте. Да ты, ты что? Это какая-то новость.
0: Так мы офигенно диджитальная, получается, держава? О, на мой взгляд, да. Давай на этой прекрасной патриотической ноте заканчиваем наш подкаст. Офигенно интересно. Нас, мне кажется, под конец. Спасибо, что нам рассказал все про киберу
1: А я, а я пойду, сейчас еще есть.
0: О, а я пойду просто домой. Я поделюсь. Да, спасибо, ребята, что нас слушаете. Илья, спасибо, что ты монтируешь. Всем пока, ребят. Пока-пока.